0: Hoy hablamos episodio 987. Las mentiras en el currículum. Bienvenidos a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Hoy es viernes y os presento dos episodios. En el episodio premium de hoy comentaré un monólogo de humor de Dani Rovira, Analizaremos este monólogo para entender el significado de algunas palabras o expresiones. Para escuchar este episodio, hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Por otro lado, en este episodio del podcast diario, Paco y yo nos sinceramos y revelamos ante todos vosotros algunas mentiras o medias verdades de nuestros currículums. Hoy hablamos de las mentiras del currículum. Hola Paco, ¿qué tal? ¿Qué te cuentas?
1: Muy buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Eh, me cuento, me cuento mucho. De hecho, todo lo que quiero contarte, te lo voy a contar en unos segunditos. Ya verás, te voy a sorprender. <risa> no, no, es broma, no, no me cuento mucho. ¿Tú te cuentas mucho o qué? Pues no, me cuento más bien poco, podríamos decir, o nada. <risa> no, no, no. Entonces nos vamos ya, nos despedimos Venga. aquí, si no tenemos mucho que contar.
0: Adiós, esto ha sido todo, muchas gracias y nos vemos la semana que viene.
1: No, 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 sí, sí que tenemos mucho que contar, especialmente relacionado con el trabajo, ¿no?
0: Sí, porque ese es el tema de hoy, vamos ya directos al grano, vamos directos al tema. Hoy vamos a hablar de los currículums.
1: Los currículums, CVs, currículum vitae, No sé muy bien, Roy, ¿cómo los llamas tú? Porque algunas veces la gente, y yo también, la gente está perdida.
0: Pues currículum, o CV a veces se dice, ¿no? Pero lo normal es decir currículum, en España. Luego creo que en Latinoamérica eh, se
1: usa hoja de vida también. ¿Hoja de vida? Bueno, suena muy vital, filosófico incluso, ¿no? Sí, suena filosófico
0: porque es la hoja de vida... bueno. Laboral, ¿no? Pero también podríamos pensar en nuestra hoja de vida a nivel personal. Tu hoja de vida, tus experiencias personales. En el 2017 fui de viaje. En el 2020 experimenté una pandemia mundial. <risa>
1: El problema es que esto todo el mundo lo pondría en el currículum, entonces ya sería como un dato menos interesante. Pero sí, por ejemplo, si hablas acerca de tus viajes, quizás es porque quieres encontrar trabajo en una agencia de viajes. Sí, ves, si
0: hicieras tu currículum para encontrar un trabajo así, pues oye, sería bueno poner, poner los viajes. También estoy pensando, Paco, que si tuviéramos un currículum de la vida, no del trabajo, como estábamos comentando... Yo creo que la gente mentiría también. Es un poco como, como las redes sociales o Instagram, que a lo mejor ya no estamos de vacaciones, pero publicamos unas cuantas fotos de las vacaciones como para que parezca que estamos todavía de vacaciones cuando en realidad estamos en casa. O un fin de semana no hacemos nada, no salimos de casa, pero publicamos unas fotos de archivo para que parezca que somos muy activos socialmente.
1: Esto, esto siempre me ha interesado. No sé muy bien el por qué la gente hace eso, pone fotos de archivo. Está esas personas que están tumbadas en el sofá viendo la tele y, y ponen fotos de, de sus vacaciones en Grecia, en, en Tailandia o donde sea. Bueno, no sé si es como un tipo de terapia o simplemente es para engañar. Pero es verdad que yo al menos intento no hacerlo mucho. No, no me gusta engañar en ese aspecto. Sí, pero bueno, todos yo
0: creo que todos lo hemos hecho alguna vez. no Lo de subir una foto que no era de ese propio día y bueno, estabas en casa, no hacías nada y dices ah, voy a subir esta foto que
1: está chula. Entonces es una pequeña mentirijilla. Esta, esta es la palabra que me gusta a mí tanto. Mentirijilla. Pequeñas mentiras que al final no afectan tanto y quizás puede hacerte sentir mejor. Entonces, de eso precisamente es lo que queremos hablar hoy, ¿no? De las pequeñas mentirijillas, pequeñas mentiras que hemos puesto alguna vez en el currículum. Y en mi caso, no son pocas, Roy. Ya lo hablaremos después. No sé cuál es tu caso. ¿Son, son muchas también?
0: No muchas, pero algunas. Hablaremos de ellas. Yo creo que aquí... Todos o casi todos, en mayor o menor medida, hemos mentido o no mentir. A ver, aquí ya podemos tener un debate, ¿no? Porque a veces no mientes, sino que mmm, ocultas la verdad, <risa> omites la verdad. No es que digas una mentira, sino que no dices toda la verdad o quizá
1: exageras la verdad también. <risa> que si exageras la verdad, eh, en realidad no es mentir. Es la verdad aumentada, exagerada, <risa> pero no, no es seas... <risa> es mejor todavía, Paco. Es, es mejor que la verdad. <risa> claro, sí, es algo que, que todos hemos hecho. Y precisamente una de las cosas con las que la gente engaña más es con la foto. No, Roy? Sí, yo creo que aquí todos o casi todos no
0: es que engañemos. O sea, no engañamos poniendo la foto de, de otra persona. Yo en mi currículum, pues digo voy a poner la foto de Brad Pitt porque es un tío guapo y seguro que lo contratan más porque con mi foto no, no voy a conseguir mucho trabajo. No, pero es cierto que si ponemos una foto intentamos poner una buena
1: foto. Esas fotos que, que te haces en la playa o que te haces en algún lugar que son muy chulas y que las acabas poniendo en todos los lugares e incluso... Ya han pasado 7, 8, 9, 10 años desde que te hiciste esa foto y sigues utilizándola.
0: Vale, pero Paco, entonces tú en el currículum pones una foto de la playa. Ahora entiendo por qué eres autónomo y no trabajas... O sea, trabajas por tu cuenta, no trabajas para otros. Porque si tuvieras que buscar un trabajo con un currículum,
1: con una foto en la playa, no sé si encontrarías mucho trabajo, ¿eh? Roy, pero tengo que recortar la cabeza. Claro, no se muestran las olas, no se muestra la arena, sino que recorto la cabeza y se ve así una sonrisa muy, muy grande, una felicidad, vale, vale. ese aire puro del mar. Pero... Igualmente, muchas empresas requieren fotos de estas informales, fotos menos serias que, que estas en las que estás con una corbata, con una pajarita claro. o algo así. No sé, no sé qué foto tienes tú. <risa> bueno,
0: también depende del trabajo. En tu caso, por ejemplo, hace muchos años pues, trabajabas de socorrista. Entonces ahí una foto en la playa sí que tiene mucho sentido. Porque, oye, <risa> estás en, el, en la zona de trabajo, podríamos decir. <risa>
1: Claro, muy bien visto esto. Sí, sí, sí. En ese caso, una foto de la playa es la foto idónea. Pero en ese momento, cuando conseguí ese trabajo, Roy, tenía una foto muy mala. De hecho, me parecía mucho a estas fotos típicas de terroristas. Pues ese era yo. Tenía una foto súper seria. Una foto muy... incluso triste, diría. <risa> Entonces, no sé muy bien cómo me contrataron. ¡Ay,
0: qué bueno! Entonces... Por lo que dices, era un buen currículum para encontrar trabajo en el ISIS, por ejemplo, en un grupo terrorista.
1: Sí, sí, sí. Era, era la foto también ideal en ese caso. Eh, yo creo que, ahora poniéndonos serios, yo creo que era la foto perfecta para no encontrar trabajo. Yo creo que una persona de recursos humanos ve una foto de ese tipo y dice, fuera, descartado. Sí.
0: Pues es verdad. Y de hecho, yo tuve un dilema parecido. Porque yo no tenía ninguna foto muy buena para el currículum. Cuando, cuando creé mi primer currículum, en el 2015 o 2016, más o menos, tuve que crear mi primer currículum. Porque hay un día que llegas y dices, tengo que crear mi currículum por primera vez. Entonces te sientas ahí, pones tus datos, tu experiencia laboral y tal, tu formación. Y luego llega el momento de la foto. Y yo, claro, no sabía qué foto poner. y e hice algo muy curioso. Y es que como yo estudié publicidad... Es una carrera así en la que se premia un poco la creatividad, hacer cosas distintas. Pues en lugar de mi foto, puse un código QR.
1: <risa> ¿Un código QR? Bueno, cuéntame, me interesa.
0: Claro, entonces el código QR lo escaneabas y te llevaba a una web, que creé yo, una web donde estaban algunas fotos mías, también algunos trabajos que, que realicé de fotografía y diseño gráfico. Bueno, algunas cosas que hice durante la universidad. Y, y entonces escaneaba ese código y veías en la web, ya podías ver fotos mías y, y trabajos míos.
1: Vamos a ser honestos y sinceros, Roy. ¿Pusiste el código QR para demostrar esa creatividad o porque no encontrabas ninguna foto mínimamente buena? Ambos. <risa> Hay más <risa> opciones. Porque cuando puse la foto
0: no quedaba bien, no me gustaba el diseño. Entonces dije, ala, fuera, fuera mi foto que no queda bien y pongo ahí un cuadrado que, que queda bonito.
1: Esa persona de recursos humanos quizás eh, quería contratar un robot, ¿no? <risa> no, no, pero yo creo que es una tendencia que cada vez se ve más de que la gente no utilice fotos en su currículum y de hecho me parece adecuado porque muchas veces puedes eh, tener una mala impresión o buena impresión de alguien con su imagen, con su cara. Claro,
0: y al final lo importante es que esa persona trabaje bien, tenga experiencia y esté cualificada para el puesto. No que sea más guapa, menos guapa, tenga un grano en la nariz o
1: o no. Da igual. Efectivamente, Roy. Lo importante es saber trabajar bien y, y la imagen ahí no es tan importante. Eso
0: es. Bueno, Paco, entonces vamos a hablar ahora de las mentiras o las medias verdades. Porque, a ver, yo creo que no somos tampoco tan mentirosos, pero sí es verdad que en el pasado, cuando éramos más jóvenes y alocados, pues contamos
1: medias verdades en el currículum. Por ejemplo, imagínate que ayudas a tu padre a vender fruta en, en el puesto que tiene en la calle, ¿sí? Pues luego escribes en el currículum que eres un experto comercial, experto vendedor que trabajaste en el departamento de, de ventas de una gran empresa... Bueno... La verdad es que trabajaste vendiendo productos o artículos, pero quizás sí que estás exagerando un poco lo de que trabajaste en el departamento de ventas de una gran empresa. No, trabajaste en el puesto de fruta, en el pequeñito puesto de fruta con tu padre. Y quizás no estabas contratado, sino que fuiste unos 10 minutos para echarle una mano. Pues tienes toda la razón.
0: Y yo aquí tengo que empezar hablando de mi experiencia porque yo he hecho algo similar en mi currículum en el pasado. <risa> Te explico. En el 2014, en el 2015, eh, tuve un pequeño negocio con, con mi amigo Rey. pero un negocio muy pequeño. Vendíamos productos desde casa, los enviábamos por correo y ganábamos un poco de dinero, pero en realidad no nos daba ni para ganar un sueldo ni nada. Simplemente era un dinero extra y después de año y medio, dos años, tuvimos que cerrar el negocio porque ya no daba beneficios. Pero claro, cuando yo hice mi currículum en el 2016, pues esa había sido mi única experiencia laboral, en realidad, porque nunca había trabajado de nada, ni de camarero, ni nada, o sea, nunca había tenido ninguna experiencia, solamente ese negocio que hice eh, por internet con mi, con mi amigo. Entonces la puse en el currículum y claro, lo escribí de una forma, Paco, que se quedaban impresionados los reclutadores <risa> conmigo. <risa>
1: Un chico que acaba de salir de la universidad y con toda esta experiencia, así, se quedaron flipando. Claro, ellos pensaban,
0: wow, es como Steve Jobs, mientras estudiaba en la universidad, tenía una empresa, una startup o algo así. Entonces, en una entrevista que tuve, pues se interesaban por esa experiencia. Que a ver, que sí que fue una experiencia buena y sí que es cierto que es algo poco convencional, pero yo lo pinté mejor de lo que fue, ¿vale? <risa> ¿Y cómo lo pintabas? Cuéntame. Pues, por ejemplo, cuando hablaba de las tareas decía eh, realización de labores de atención al cliente. Y sí, es cierto que yo hacía eso, pero simplemente consistía en responder unos cuantos correos y unos cuantos mensajes. No
1: no había mucho más que hacer. Dos o tres correos al día y toma ya jornada completa de atención al cliente.
0: Bueno, había bastantes. ¿eh? Había como 20 o 30 mensajes diarios, pero claro, eran 30 minutos al día resolviendo algunas dudas, eh, solucionando algunos problemas. Entonces, poca cosa, pero bueno, algo de trabajo había. Y luego, por ejemplo, Paco también eh, ponía que era el encargado del contacto con proveedores internacionales.
1: <risa> Esto sí, suena muy bien, Roy.
0: Suena muy bien. Y era verdad. Es decir... En cierta parte era verdad porque me encargaba de hablar con vendedores chinos que vendían en Aliexpress o en Alibaba y, bueno, comprar los productos. Pero era algo muy simple. Simplemente enviaba un correo y decía, hola, quiero 100 unidades de tal producto. Vale, eh, dame tu dirección. Vale, esta es mi dirección. Ya está. Lo enviaban y ya está. Pero en realidad era eso, claro. Yo contactaba con proveedores internacionales porque eran de China y recibía los productos.
1: Tengo que decirte, después de explicarme esto, creo que no exageraste tanto. Sí que más o menos tenías cierta experiencia y hacías lo que ponía en el currículum. Pero claro, si lo ponías ahí con un nombre fantástico, si lo exagerabas un poco, pues sí, impresionó a, tus, a los reclutadores. Claro, a ver, en realidad hay que
0: poner esto en contexto. Mm, yo, por ejemplo, durante unos meses gestioné esta empresa, entre comillas, estando de Erasmus en Polonia, Paco. <risa> no me no trabajaba mucho no, no me esforzaba mucho y de hecho tuvimos que cerrar también porque fuimos un poco dejados en ese sentido entonces sí que yo exageraba mucho en el currículum eso porque la gente bueno, pensaba que era algo muy bueno, si no lo ves desde dentro pero yo creo que en muchos casos pasa eso ¿no? que, que cuando explicamos algo desde fuera parece muy bonito pero desde dentro pues es bastante más simple
1: Sí, de hecho, recuerdo cuando estábamos aquí en Polonia juntos que, que alguna vez te dije oye, Roy, vamos a, vamos a dar una vuelta, vamos a, dar, vamos a tomarnos unas cervezas. Paco, dame 10 minutos que tengo que responder a unos cuantos correos. ¿sí? Y estabas ahí en pijama, estabas un poco con resaca después de la fiesta del día anterior. Sí, sí
0: o sea que sí, hacía el trabajo, pero... En el currículum estaba exagerado.
1: Bueno, Roy, pues tengo que decirte que eso es así. Como tú bien dices, tú tienes una experiencia exagerada. Eh, todo el mundo lo ha hecho, yo también lo, lo he hecho. Y es que recuerdo una vez que durante los estudios quería un trabajillo extra durante la Semana Santa, ¿sí? Para ganar un, uh -huh. un dinero extra. Y quería trabajar unos cuantos días, quizás cuatro, cinco, seis, eh, eso durante Semana Santa. ¿Qué pasó? Pues yo no tenía experiencia como camarero pero fui a preguntar a los diferentes restaurantes que había en el pueblo precisamente por si me daban algo de trabajo para esos días. Y recuerdo hablar con algún propietario del bar, con algún dueño, y, <ríe> y me preguntaban si tenía experiencia. Y yo, claro, claro que sí, claro que tengo experiencia. En Córdoba estuve trabajando durante algunas semanas de camarero, etc. ¿Qué pasó? Que finalmente el dueño de un bar me contrató y llegó el primer día y él me tuvo que explicar cómo poner los cubiertos, cómo poner los vasos, los platos, etcétera, <risa> porque se dio cuenta de que yo no había trabajado <risa> ninguna vez de camarero. ¿sí? Entonces vio que no tenía ni idea y que lo había engañado. ¿sí? <risa> bueno, pero
0: Paco, tú seguramente en tu casa alguna vez has puesto la mesa, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Entonces podemos decir que tienes experiencia como camarero, porque en tu casa pones los platos, pones el tenedor, el cuchillo, el vaso, pues pones la mesa. Por tanto, no sé, yo creo que simplemente exageraste un poco.
1: No es tan difícil al fin y al cabo. Bueno, Roy, es difícil cuando tienes que conocer ese protocolo. Sí. Tienes que saber cuando tienes tres tenedores de diferentes tamaños o cuchillos o, o cucharas, para mí todo es lo mismo, ¿sí? Para mí yo simplemente necesito una cuchara, un tenedor y un cuchillo para todo. No necesito cubiertos de diferentes tamaños. Entonces cuando me, me dieron ahí un montón de cubiertos y tenía que colocarlos, yo estaba un poco perdido, ¿sí? <risa> Finalmente solo estuve trabajando tres días ahí, ¿sí? Pero ¿entonces te echaron los tres días o solo era tres días el trabajo? Por suerte no me echaron, sí, pero es que ya se acabó Semana Santa porque empecé a trabajar un poquito más tarde. Se acabó Semana Santa y, y ya volví a los estudios. Claro. Pero, qué tres días. Rob? Son tres de los peores días de mi vida. Qué desastre, qué pesadilla. Yo recuerdo que los clientes algunas veces me preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué, qué tipo de carne es esta? Y yo uff, uh, dame un segundo porque tengo que llamar a, al otro camarero que tiene la información, porque yo soy nuevo sí, yo soy nuevo, y decir que eres nuevo algunas veces no queda tan bien sí. claro, bueno entonces fue una experiencia, tuvo que ser estresante para ti, ¿no? Sí, en esos días me quedé más calvo, en esos días <risa> perdí algo de pelo pero por supuesto, de todo se aprende y al final, pues si ahora trabajo de camarero algún día, ya recordaré estas enseñanzas
0: pues sí. Pero bueno, lo que decíamos, ¿no? Que al final, pues mucha gente... A ver, no voy a decir todo el mundo porque hay gente que, oye, es honesta y, y no miente ni, ni maquilla la, la verdad en su currículum, pero sí que es cierto que mucha gente lo hace. Y no solo en la experiencia, ¿verdad, Paco? Porque también lo hacemos en la formación, en, en los idiomas, en los cursos o en los
1: conocimientos informáticos. A veces exageramos un poquito. Es muy típico eso cuando acabamos los estudios y buscamos trabajo que ponemos en el currículum, que, que todos tenemos un nivel de idiomas muy bueno, un inglés intermedio avanzado, un francés intermedio avanzado, conocimientos informáticos muy altos, sí. Pero no siempre es así, es más, la mayoría de veces no es verdad, ¿no? Claro, pero yo también entiendo un poco por qué hacemos esto, porque es lo
0: que tú dices, cuando acabamos de estudiar... No tenemos experiencia, no tenemos mucha formación, somos jóvenes, entonces pensamos, a ver, para hacer un currículum vacío, pues oye, añado algo, pongo alguna. alguna pequeña mentrijilla, y así al menos, pues, ocupa algo, mi currículum. Porque si no, entregaríamos un folio, Paco, y ya está. Un folio en blanco, mira, ese es mi currículum. A ver si
1: empiezo a llenarlo. Los datos más importantes de ahí son tu fecha de nacimiento, tu, tu número de teléfono y tu correo electrónico. Sí, sí, totalmente. Hay que completarlo con algunas cositas.
0: Claro. Experiencia. Bueno, pues he vivido durante estos últimos 24 años en España. Eh, me he reunido con mis amigos frecuentemente. He salido a correr. ¿Pero ¿pero qué me estás contando?
1: Me gusta el fútbol y Salvador Dalí. Bueno, bien, de acuerdo. Pero hay que completarlo con alguna cosa más. Y seguro que, Roy, tú tienes alguna, <risa> alguna experiencia de estas. Otra mentirijilla relacionada con la formación complementaria. Pues en mi caso está relacionada con el inglés.
0: Como sabes, bueno, me gusta aprender inglés, estudiar inglés. Pero en el 2016 no tenía el nivel que tengo ahora. Ni de lejos, Paco. Pero yo, en el 2016, <risa> cuando hice el currículum, puse que tenía un nivel B2 de inglés. Lo cual, bueno, es un nivel que está bien. Es un nivel intermedio que te permite hablar de temas que conoces. Entonces, para un trabajo donde no usas inglés
1: todo el tiempo, pues es suficiente. Seguro que sí. Un B2 es un nivel intermedio alto, ¿sí? Mm -hmm. Entonces, eh, como dices, puedes llevar una conversación sin problemas.
0: Exacto.
1: A ver, eh, yo creo que aquí fue una mentira
0: más bien que me hice a mí mismo. Porque mi intención no era mentir, porque yo realmente pensaba que tenía ese nivel. No tenía ningún certificado ni nada, pero yo pensaba, bueno, yo puedo tener una conversación sobre, sobre cualquier tema casi, mientras sea un tema más o menos normal. Claro, no puedo hablar de física cuántica, pero sí podría hablar de un tema normal. Pero no era así, Paco. No, mi nivel no era tan alto como yo creía, mm. porque... Fui a una entrevista y cuando ya llevaba, pues a lo mejor, no, no recuerdo ahora, pero a lo mejor llevaba media hora de entrevista o una hora de entrevista, ¿Sí? ¿no? Era larga. Me preguntaban muchas cosas. Y ya estaba llegando al final, yo un poco sudado, pensando que se acabe ya. Y ya estaba ahí en el final viendo la luz y de repente me dicen, ¿puedes hablar un poco en inglés? Uf. Lo primero es que yo ya no sabía de qué hablar, Paco, porque habíamos estado hablando una hora. Había tres entrevistadores. Y todo esto para un mm. puesto de becario de 600 euros al mes. ¿eh? Ojo, o sea, <risa> que parecía que iba a entrar en Apple, pero no, no. Era un puesto de becario súper simple. Eh, y entonces yo no sabía qué decir. Me quedé en blanco y solo dije, what do you want me to tell you? O algo así.
1: <risa> My name is Roy. <risa> y el... I like animals, ¿no? <risa> sí.
0: Y el entrevistador me dijo, ok, tell me about Poland. What did you like? ¿O what do you like about Poland? Porque les conté que estuve de Erasmus en Polonia. Entonces yo solo, fíjate tú qué cosa dije, que solo se me ocurrió, Paco, decir, The Party. <risa> Respondí así. What do you like about Poland? The Party. En una entrevista de trabajo, pero, pero Roy, eres tonto. ¿Pero qué hace Roy? <risa> No conseguí el trabajo, ¿vale? Spoiler, no, no me contrataron.
1: Y igualmente podríamos verle la cara positiva, el lado positivo a esto, porque si te gusta la fiesta significa que te gusta relacionarte con otros, eres abierto, mm. haces, tienes facilidad para crear contactos, etcétera. Pero quizás en ese momento no fue la mejor respuesta.
0: Claro. Oye, me gusta tu forma de verlo. Sí que es cierto que puedes pensar, oye, una persona que a la que le gusta la fiesta puede tener características y habilidades que pueden aportar en mi empresa. Pero ellos solo pensaban, este tío es un mentiroso, no sabe hablar inglés y aún por encima le encanta salir de fiesta. Este, este tío va
1: a ser un desastre si lo contratamos. Finalmente, no, no, no. Por supuesto no te llamaron, te quedaste a las puertas de la empresa pero gracias a eso después no te fue mal tampoco en tu vida laboral, pero sí fue una gran mentirijilla o quizás no mentirijilla, como me habías dicho, simplemente no te conocías tanto como pensabas sí. en ese momento. Les mentí a ellos, pero me mentí a mí mismo también, Paco. <risa> bueno,
0: cuéntame tú ahora bueno alguna pequeña mentirijilla que hayas puesto en tu currículum.
1: Por supuesto, tengo que decirte que lo del inglés es otro gran clásico, no solo mío, sino también de muchos españoles, que ponemos que tenemos un nivel intermedio, intermedio avanzado, avanzado, pero eso hay que demostrarlo. <risa> hay que poner ahí un certificado, hay que <risa> adjuntar algo, ¿no? Hay que demostrarlo. No es suficiente con decirlo o escribirlo en el currículum. Entonces, por supuesto, lo del inglés yo también lo he hecho, yo también lo hice... Pero la realidad es que no sabía cómo pedir eh, algo en un restaurante. O no sabía cómo preguntar dónde están los servicios. Sí. Claro. Entonces, ese nivel intermedio, intermedio alto, no lo era. No lo era tanto. Eso me encanta. En inglés,
0: nivel medio. Y es como. <risa> Ala, ahí lo dejo. <risa> Cuando en realidad no tenemos ni idea. O también, Eso es, ¿no? Mm. O también, Paco, el nivel usuario, que se usa a veces en los programas de, de ordenador, ¿no? Decimos.
1: Nivel Windows, nivel usuario. ¿Pero qué nivel es ese? <risa> nivel usuario significa que puedes cambiar el, el tamaño de las letras o que puedes puedes escribir, poner los títulos, que puedes eh, abrir y cerrar el programa, pero nivel usuario, oye, más o menos todo el mundo tiene ese nivel. Entonces eh, quizás es mejor no ponerlo, ¿sí?
0: No lo sé, Paco, no lo sé. Pero bueno, todos hemos mentido alguna vez, sobre todo eso, cuando somos jóvenes, porque no tenemos mucha experiencia y decimos, bueno, yo pongo esto y ya y ya voy aprendiendo. Y a lo mejor para cuando tenga que trabajar sí que soy nivel intermedio. <risa>
1: es una forma de ser previsores, ¿sí? De, de, de decir algo con antelación. Eso es, eso es. Bueno, Paco, pues podemos ir dejando aquí el episodio. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí. Vamos a intentar no, no seguir engañando mucho en nuestro currículum. Y nada, Roy, pues hablaremos pronto con más experiencias locas de, de nuestra vida. Venga, nos
0: vemos. Cuídate mucho. Adiós. Un abrazo. Chao.